0: горячие точки старей осламовой на радио комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещаний. Сегодня в своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова ответит на вопрос, который наверняка интересует наших радиослушателей, следящих за сирийской темой. Вот есть ли свет в конце сирийского тоннеля? Даш, мы приветствуем тебя. Здравствуй. Привет. Да, и, наверное, отправной точкой для обсуждения этой темы стали не такие уж давние события, когда в Астане встретились и представители сирийской оппозиции, и откровенно Боевики, ну и, конечно, представители России, Турции и Ирана. Был еще наблюдатель от американской страны, и вот все они собрались для того, чтобы... Вот для чего? То, что произошло в Истане, это прорыв в решении сирийского вопроса, или это действительно то, та встреча, которая ни к чему не привела? Ну, я
2: думаю, что о прорыве думаю, в таком в реальном... Это прорыв в реальном смысле слова. Но только патологические оптимисты могли представить, что после семи лет гражданской войны люди приедут... Причем люди, которые просто вот руки не остыли от оружия и сядут за один стол приговор, и то разговаривать, как будто ничего не случилось. Безусловно, что прорыв то, что они приехали, это показывает и, и слабость этой, этой так называемой вооруженной оппозиции. Оппозиция не может быть вооруженной. Ну, уж так ее называют официально, пусть будет вооруженная оппозиция. Это показывает, что не загнан в угол, как крысы, а у крысы должен быть выход то есть этот, эти переговоры и есть тот самый выход для крысы более менее достойный поэтому те кто поумнее позобразительнее они приехали те кого мозгов не хватило или кого не пригласили что уже важный момент те не приехали поэтому вопрос сейчас идет не о том что, это, что что должно было случиться ничего не должно было случиться угу. важно был сам факт что люди которых ну представ себе кто для них русский, кто для них а, асад? Это люди, которые стреляли в них и бомбили их буквально несколько дней назад. И потом ты в разгаре боя, в горячке боя а, собираешь все вещи, пакуешь и ешь в ты, это реальная оппозиция. Ну, не оппозиция, скажем. Ну, давайте уж говорить, честно, террористы. Потому что оппозиция не может быть с оружием. Это не, те, не та либеральная мишура, которая заседает в Женеве, потому что это все люди, это придуманная оппозиция. Это придуманная американская оппозиция. Помните, я рассказывала про французского разведчика Клода Манеке, который давал мне интервью, как с американцы готовили, да, и он да. тоже в этом участвовал, ЦРУ готовил оппозицию. Угу. И вот все женевские переговоры, это касалось именно такой оппозиции придуманная позиция, когда брали приличных людей, которые ехали в Сирии 30 лет назад по разным, разным причинам, которые, значит, воспитывались уже в Америке или в Великобритании, или в Европе, и они пытались сделать... Это, в принципе, ошибка Афганистана да, в свое время, когда американцы решили, что можно привести прекрасно подготовленных, воспитанных афганцев из Америки и Европы и сделать из них правительство. Ну вот Хамид Карзай, это же типичный, да, такой благовоспитанный афганец, англоговорящий и так далее... Но все действительно проваливается, потому что, простите, тут люди воюют, проливают кровь по разным соображениям, да, кто-то из-за денег, кто-то из-за идеи, кто-то из-за исламских соображений, религиозных соображений, что типа вот мы сейчас настоящую религию установим. Неважно, по какой причине, но они реально проливают кровь. Потом приезжают какие-то непонятные, хорошо одетые в костюмчики люди из Европы и говорят, что мы есть оппозиция. Кому, кому такая оппозиция нужна? И я помню, что в интервью вот с Сассадом, когда мы разговаривали, он совершенно правильно сказал, да у нас в этой оппозиции просто как глядя, что называется. И что? И вот я с ними сяду разговаривать. О чем? Потому что первый вопрос к оппозиции стоит правильно. А что ты можешь сделать? Ты что-то контролируешь на земле? Или ты ничего не контролируешь? Или ты просто как бы болтаешь? Поэтому это первый первый такой смотр реальных я бы сказал воюющей силы не оппозиции
1: реальных воюющих сторон конфликта да, но мы же привыкли к тому, что, и я не знаю, где-то на подсознательном уровне у нас есть понимание того, что с террористами нельзя идти на переговоры. К сожалению, в истории нашей страны были моменты, когда действительно приходилось делать выбор между теми людьми, которых взяли в заложники, и, соответственно, теми действиями, которые должны были предприниматься. Вот сейчас за один стол переговора сели с террористами. Но, ну а кто такой Чечня?
2: Кто такой Кадыров? Угу. Как не бывший боевик? Кто все эти люди, которые бегали по горам и собрали их вместе и спустили с гор? Я никогда не забуду, когда ездил по Чечне с министром сельского хозяйства, уж не помню него фамилия, и когда он мне сказал, что... Да, я говорю, а ты воевал с русскими? Он говорит, ну, конечно, как не воевал, как, как можно не воевать было? Он говорит, вот так, я такая, он мне про картошечку, про малинку, он мне коров... коровок показал, он мне то показал. все такое прекрасное сельское хозяйство, все у нас хорошо. Новый сорт яблока, агрономов приволок. Я его слушаю, смотрю думаю, ну как же так? То есть, ты воевал с русским, он говорит, ситуация была такая. А сейчас вот прям вот нет ничего дороже для меня сельского хозяйства. Ты есть, какая у нас картошка. Я говорю, какая картошка? Ты же стрелял. Он говорит, ну что? Тогда стрелял. А сейчас не стреляю. Сейчас у меня другие задачи. Вот сейчас мы новый сорт выведем. Ты посва... Я помню, как мы ехали а, в горы часа, наверное, 4, только ради нового сорта картошки. Когда я приехала, страшно. Говорю, ты мне за этим волок 4 часа. Так я понял, что ты хочешь картошку посмотреть? Вот тебе бывшие боевики. Ну, это реальный бывший боевик. То есть он мне сказал, что да, тогда нам Россия России был враг. А когда мы поняли, что к нам пришли помимо России еще чужие из арабских стран и учат нас чужой культуре, и вообще они нам гораздо более чужие, чем русские, несмотря на то, что они верят тоже в Аллаха, вот тогда стал вопрос с Лебром. Ты спускаешься на землю, или ты возвращаешься к нормальной жизни, или ты подождишь воевать. Они все бывшие боевики, очень много бывших боевиков. Теперь не милиционеры, угу, угу. теперь они, значит, служат в армии, теперь не спецназ. Но это все бывшие боевики. Тут, мне кажется... Поэтому у нас, как раз у России, опыт большой. Мы знаем, что людей как бы спустить с гор, людей вернуть из войны в мир, возможно. Но это очень трудно. Для этого требуется кто-то сильный, как Кадыров.
1: То есть из стаи волков нужно выбрать лидера, который сожрет всех остальных. Вот и все. А мы этого лидера выбрали, ведь приехали-то на эти переговоры отнюдь не все представители, ну, будем так называть, группировок, которые сейчас воюют на сирийской земле. Там, по-моему, даже и третье то не набралось. Ну,
2: по разным оценкам, что-то вроде представителей 160 тысяч боевиков, если их правильно посчитать, семь группировок, там от 7, до 9, угу. до 10. Может, у них же много мелких подразделений? Это много. Это люди, у которых реально в руках стволы, да, мы считаем по стволам. Если это представляет Ну, 160 тысяч, я, конечно, не очень верю, что это целая армия, но даже если это представляет начиная от 50, 60, 70 тысяч штыков, это реально есть люди, с которыми есть о чем говорить. <laughs> потому что за ними сила. А с политиками нам говорить в этой ситуации не о чем и незачем. Это именно то, что объяснял Асад, что а, разговаривать... Вот в интервью, когда мы разговаривали, что разговаривать с бессмысленными марионетками, а, смысла, а, а разговаривать я готов со всеми, он сказал, uh -huh. с кем угодно. То есть вы, вы пришли, давайте с вами будем разговаривать. Только вы не докажите, что вы что-то контролируете. Вот это люди, которые контролируют. И они приехали. Поэтому мне кажется, что это огромная победа. Никто не думал, что они будут сядут и разговаривать. Да никогда друг друга выцарапать, они сядут рядом а уже в следующий раз, может, не выцарапают. Я уверена, что помимо той официальной части, которую мы видели, есть закулисная часть, есть, есть закулисная часть, есть те тайные переговоры, которые велись со всеми сторонами, которые ни во что не вылезли на бумаге, наверняка, наверняка есть какие-то выводы требования сторон, о том, чего они хотят.
1: Да, ну была некая утечка по поводу того, что якобы обсуждали в том числе и будущую конституцию Сирии, стал вопрос о том, как будет контролироваться, кем именно эта территория, проблема федерализации и прочее, прочее. То есть эти вопросы вот где-то в воздухе витают, потом эту информацию очень быстренько так сняли с Информационных лент, она ушла под сукно, но понятно, что если подобное просочилось, значит, видимо, действительно то Конечно, разговоры идут.
2: шли, просто мы не знаем о чем. То есть, это не то, что подписывают. Мы знаем, только подписанный документ он один. Это о том, что будет соблюдаться трехсторонний значит, надзор за перемирием и так далее. Угу. Все. Но наверняка
1: внутри все идет, кипит. Это лишь первый шаг. Да, ну давайте мы сейчас уходим на перерыв. Через две минуты поговорим о том, какой есть интерес у трех стран, которые, собственно, и были на этой встрече, ну, можно так сказать, основными действующими лицами, помимо, конечно, сирийской стороны и представителей сирийских боевиков, ну, или, как я по привычке уже могу сказать, сирийской оппозиции, что важно в этих переговорах и в дальнейшем решении сирийского вопроса России, Турции и Ирану. Вот об этом через две минуты обязательно нам расскажет спецкорком комсомолки Дарья Асламова в своей авторской программе.
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч, 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Осламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе сегодня отвечает на вопрос, а есть ли свет в конце сирийского тоннеля. И, может быть, такой надеждой для тех, кто внимательно следит за развитием сирийского конфликта, являются переговоры, которые прошли в Астане, куда были приглашены и представители сирийских оппозиционных сил, сирийские боевики, ну и, конечно, три страны, Россия, Турция и Иран, которые были застрельщиками этих переговоров, и также, естественно, представители Соединенных Штатов Америки тоже были. Но об этом чуть позже. но ну вот ты до перерыва сказала о том, что собрались реально люди, представляющие реальную силу, mm -hmm. которая противостоит Башару Асаду, но, тем не менее, в переговорах они участие приняли. То есть представители более 160 тысяч человек. Ну,
2: условно говоря, ну, условно, это, условно, так, по самым
1: да. лучшим оценкам,
2: это якобы 160 тысяч штыков. Да, 160 тысяч боевиков. Ну, не факт. Это, конечно, трудно посчитать, сколько там на земле. Хорошо.
1: А кто приехал, случае. мы знаем. А вот кто не приехал или не был приглашен, по какому принципу шел вот этот отбор, и почему не согласились
2: приехать, почему не приехали? Значит, они пригласили, конечно, исландское государство и анусру, запрещенные в России как туристические организации. Но в чем тут фишка? Mm -hmm. Тут очень, на самом деле, люди, которые критикуют процесс в Астане, они, мне кажется, не поняли вообще главную идею этого процесса. В любом... Когда идет грязня, да. А идет реальный граждан на маленькой территории. Там, Лен, там такое множество группировок. Люди перетекают из одной в группировки в другую, из одной организации в другую. Сегодня это анус, завтра это ИГИЛ, послезавтра это аграрашам. А дальше еще куда-то. Где больше платят? Где какая зарплата? Туда товарищ, что ты пошел с товарищем, там миллион. То есть это все огромное, вот это множество стай, бегает множество диких стай по земле. Да? А цель-то а, просил. Я сразу
1: перебью, хочу сказать: цель этих стай какая? Вот чего они хотят реально добиться? Каждый Мы снимаем хочет, вопрос да. позиции, Ну, явно, это да, не позиция. Каждого,
2: каждый хочет контролировать свой кусок территории, ага. да. У каждого есть свои покровители и так далее. В чем смысл приглашать не всех? Или, или даже в чем смысл, чтобы не все приехали? Это самый, э, самый крутой момент этой встречи. Объясню почему. Фишка в том, чтобы убрать лишних. Так. Ты начинаешь, потому что... Это то же самое, опять же, параллель с это проводим. да? Это была масса группировок, абсолютно... Э, они друг с другом. Во-первых, первое дело, чтобы они все передрались. Что и началось, кстати. Как только установилось худо-бедное прерываемое перемирие, произошло то, чего все ожидали, и что на руку и России, и Асаду, и Ирану, который заинтересован в мирном процессе, про Турцию не говорим, значит, и произошло то, что они начали грызться между собой, как волки. Вот буквально произошло, значит, произошло вот только-только перемирие, то какое-то затишье уже с 23 января, значит, Анусра начала мочить свободную израильскую армию. Если не ошибаюсь, это база Джаиш Альмаджихадин. -Аль Извините, они перегрались тут же. Далее, значит, э начали напад нападение на Сукурашам и Джабха Шамия. Как бы не стали вообще замучиваться названиями. В общем, буквально 10 населенных пунк пунктов втянулись в борьбу между собой. Для нас это счастье, понимаешь? Они заняты внутренней грязней. Чем больше друга поубивают, тем меньше людей, с которыми надо вести переговоры, тем они слабее. И тогда остается кто-то реальный, кто выжил. То есть это как запустить злое животное, вставить таких же злых животных. И посмотреть, и оградить вольером, посмотреть, кто выживет. Вот с теми, кто выживет, и согласиться, а он будет уже ослабевшим, обескровленным э, в этой битве с другими грызунами, да, в этой битве с другой значит, вот, э, стаей. Вот с ним и будут вести переговоры. Смысл стравить всех, всех эти безумные группировки, стравить друг с другом. Mm -hmm. они, они всегда были стравлены друг с другом. Просто когда у них возникает общий враг, они объединяются и на время заключают договоры друг, друг с другом. Мы сейчас воюем против вас, да? ок. Мы сейчас воюем против России, ок. А теперь перемирие. Они немедленно начинают грызться, у кого какой кусок, потому что не понимают, время дорого. Кто кажется сильнее, туда то подомнёт определённую территорию. Наша цель, то сейчас они как можно больше столкнуть их лбами и заставить утонуть в этой мелкой кровавых конфликтах друг с другом. Потому что они нам не мешают, они заняты, а уж кто-то выживет, тот, собственно говоря, будет диктовать политику. Вот дальше что, ещё, например, Но... тут такие же факты по поводу этой «грызни». А, значит, там пошли уже, вот смотрите, джу, значит, Джунт Алякса, ну, или динозинки кстати, очень кровавая группировка, это которые убили, зарезали палестинского мальчика, отрубили голову. Его спонсируют, такую организацию спонсирует США напрямую. Значит, Лива Альхак, свободная сирийская армия, все перегрызли буквально в течение месяца. Там такие битвы за пункты на границах с Турцией, и нам это очень выгодно. Потому что, видите, они называют себя «братья по траншеям». Все эти «братья по траншеям» сейчас цепили друг в горло. Дальше что происходит, когда ты приглашаешь их навстречу? Не всех. Или те, кто не приехал. Они начинают друг друга подозревать, что готовится заговор против них. Те, кто поехал, значит, у них же есть шанс. Это, это самые благоразумные, потому что они понимают, ага, после, после потери Алеппо, после того, как Турция официально пытается, ну, во всяком случае, видимо, перекрывает поток денег и оружия, а суды с которые не могут никаким другим путем им переправить, только через Турцию, они понимают, что дело их плохо. Тут кто первый приползет, тот и первый получит выгодный кусок, получит право голоса. Uh -huh, uh -huh. Кого отстранили, те, как Анну те понимают, что борьба против них будет вести нешуточная, потому что условием любых приговоров будет, что уничтожьте их. Уничтожьте этих и получите то. Уничтожьте вот этих, а сейчас получите этот кусок. Это вот это нормальная, хорошая грязня. Они понимают, что их дело плохо. Далее, те, кто не хватило ума приехать, сейчас понимают, что это уже их проблема. А не проблема тех, кто приехал. Потому что им уже придется тащиться а, и просить гораздо меньше, чем бы они хотели. Ну, потому что это торг. Кто перестатовый тапки, uh -huh, знаешь, uh -huh, как это. Uh -huh. <laughs> да, да принцип, да. Поэтому, те, кто приедут следующей группировки, которые приедут, позже до них дойдет. Или их говорят, они уже не смогут просить столько, сколько мы просили бы при первой встрече. Первая встреча это самое важное, потому что все просят максимум. Я хочу это, хочу контролировать, этот район, вы не мешаетесь сюда и так далее. Вы нас не трогаете, вы нам оставляете оружие, что-то еще. А все остальные, они будут уже в хвосте. И более того, их загрызут те, кто что-то получит. В, это, в этом смысл а, таких переговоров. Это наш, наш опыт
1: чечни тут помогает. Даже, ну как тебе кажется, все-таки какие-то договоренности были достигнуты а, или нет? Вот с каким ощущением разъезжались, с каким настроением? Ну, этого мы знать не можем, потому да, что, вот что это всё внутрь, нет, нет. А
2: ее и не будет mm -hmm. этой информации. А, внешне они, ну это, ну это чисто арабские дела, это еще мусульманский мир. Все должны уехать с гордо поднятой головой. Мы ни на что не согласились, мы ни на чем? Это, это все ерунда, это можно все выкинуть в ведро. Всё, если ты уже приехал... Угу. Уже... И если, если ты не уехал до начала переговоров, как уже было, да. кстати, в Женеве, да, когда да. вставали и просто уходили, если ты дождался когда переговоров, если ты узнал все условия и ты громко кричал что ты не согласен, но уехал и уехал после этого, то все не значит, что ты не согласен, это просто тебе озвучили, что ты можешь и что тебе могут дать. А ты, это торг, это нормальный а, арабский базар, то есть это, это реальный базар, это рынок. Вот сейчас на рынке сходятся, и наша задача, и задача вообще всех трех стран, участников этих переговоров, выдавить, как можно уничтожить и выдавить на обочину
1: как можно большее число вот этих банд. Даша, а по твоему мнению, вот почему все-таки какая-то часть этих группировок присоединялась к прекращению огня, а какая-то нет? Вот как это можно логически объяснить? Вот что здесь, какие мотивы были основными, почему да, одни основном, на это, другие да, нет? Да,
2: шкурные были мотивы, шкурные, да? да. Если кого-то окружили, у кого-то первался поток денег, кто я что реально сейчас уничтожит.
1: А, это, это никакой идеологии, никакой да какая там политики. Нет, 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 нет,
2: нет, 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 Там а реально нет, вопрос нет, 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 это абсолютно... Никто не сдавался просто так. Все сдаются, потому что... Э, не по... Какая там, может быть, идеология идти? Там лично не, не о диалогии, uh -huh, а о том, uh -huh. что... Да, они все друг друга ненавидят. Но очень хорошо, что они все друг друга ненавидят, Понимаешь? Потому что если бы они все были одним фондом против фасада, вот это была проблема. Но они же друг друга ненавидят. Вот этим фактом нужно просто воспользоваться.
1: Ну хорошо, я обещала нашим радиослушателям, что мы перейдем к вопросу трех стран, которые, собственно, и организовывали эти переговоры. Тройной союз. Ну, представим себе, да, полтора года назад, наверное, в это сложно было поверить. Да что там даже... Да и сейчас это сложно поверить. Ну, Россия, Иран, Турция, вот эта тройка стран. Это абсолютно,
2: да, абсолютно с точки зрения исторической, геополитической невозможный союз. И он не стратегический, он тактический. Это совершенно понятно, он не настроен ни на какие долгие соображения, потому что у нас всех разные интересы. Еще проблема в том, что все три государства, Россия, Россия, Турция и Иран, это страны с имперскими амбициями, даже в бывшем прошлом. Например, Иран это вообще имперская нация по натуре, потому что у них только письменная история 5000 лет. Конечно, конечно. Понимаешь, пять тысяч лет государственности только официальный. А сколько было на самом деле, говорят, до восьми тысяч лет. Это вообще государство, настроенное на, назовем-то, региональную супердержава? Ну, супердержава. И она всегда была супердержава. Это государство. Это империя. Турция, которая подрасселяла вот этот запал, но он остался в лице ее лидера Эрдогана, который просто дышит этими имперскими амбициями. Плюс Россия, которая тоже была очень долгой империей, остается империей и с имперским мышлением. Все три страны с имперским мышлением, это нереально. Такой договор не имеет под собой ни серьезной почвы, ни оснований, только если у нас есть кратковременные интересы, и он уже рассыпается на глазах, у него уже есть противоречия.
1: Но все-таки ведь на пусть и вот такую короткую перспективу нам
2: удалось... Да, просто выгодно, да, сейчас просто выгодно. Всем, всем трем странам это просто в этот момент выгодно.
1: Угу. Ну хорошо, тогда сейчас, после небольшого перерыва, мы обязательно поговорим о том, какие интересы есть у каждой страны, и почему Россия, Турция и Иран союзники как сказала нам сейчас Дарья Асламова, на, на вот такой непродолжительный промежуток времени. Чем это объясняется и как дальше могут развиваться вот эти события в Сирии и в отношении на, трех стран. Вот об этом через несколько минут, так что оставайтесь с нами.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. горячие точки старьей осламовой. На радио Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова сегодня помогает нам разобраться в сирийском вопросе, есть ли свет в конце сирийского туннеля. Так сегодня мы обозначили эту тему, и эм, переговоры в Астане, может быть, действительно кому-то вселили надежду в то, что все-таки разрешение сирийского конфликта, ну пусть не мирным, но э, вот таким путем переговоров, возможно. Но кто переговорщики? Вот, э, ты знаешь, Даш, мне сейчас, мы затронули да, тему того, что организовали эти переговоры три страны, практически Россия, Турция, и Иран, мне это очень напоминает известную басню «Лебедь, рак и щука». Абсолютно. Вот э, ВОЗ один, отянут а его в разные стороны. А вот возможно ли в таком случае э, добиться чего-то более менее сносного, и вообще вот этот сирийский воз с места удастся сдвинуть? Ну, во-первых, это сама по себе не очень,
2: скажем, приличная ситуация, и это уже в арабском мире отметили, арабский мир, у нас арабский мир гордый, э, что проблему арабской страны решают три неарабских страны. То есть персы, значит, турки и э, русские, что уже как бы выглядит, э, ну, скажем, э, таким чувствительным вмешательством дела арабов. Да, того, чтобы предложить даже конституцию, фактически угу. конституцию уж совсем, да, какому-то, арабскому государству навязывается, то есть что -то со стороны
1: не арабских государств. Да, и припомнили, кстати, Ирак, говорят, что вот нам не нужно, как в Ираке, куда извне принесли, да, да, да. конституцию. Мы этого не хотим, гордо сказали Ну, в общем-то, совершенно
2: правы по-своему, да. Игры тут все понятны. Значит, второй момент. Иран и Турция – это две региональные державы, которые борются за влияние, и друга ненавидлютой ненавистью. Не говоришь, о просто только вещи, что в Турции сунниты, Иран – это шииты. Мы можем делать вид, что этого вопроса вообще не существует, а он существует уже тысячелетия. Да? Поэтому конфликт суннитов и шиитов, он никуда не делся. И психологические разборки, которые ведутся сейчас в Тирии, что алавитское шиитское меньшинство правит суннитским большинством. Соответственно, что думают люди на бытовом уровне, что шииты мочат суннитов. Угу. То есть Иран вместе с Хизбаллой, шииты, Россия, которым помогает, а лавицкий значит, режим в лице Асада, они мочат суннитов. Это то, что себе представляет мир Турции и так далее. То есть арабские страны так себе представляют. То есть это выглядит вот именно таким образом. То есть этот вечный конфликт никуда не убрать. Его можно подогревать, б -б бросить дровишки, но даже не подогревая, он есть, он в голове у людей что, как бы, вот, значит, не приходит тот момент. Все-таки Турция дальше. Все претендуют на влияние. Для Ирана крайне важная вещь, для нас теперь важная вещь это мир. Мы хотим достойно оттуда, не то, что уйти, мы остаемся базой. Мы хотим оставаться там. Но нам нужен мир, потому что нам терять людей, и эта бессмысленная война она нам не нужна. У Ирана другая ситуация. Ему не то, что нужна война, но проблема в том, что если станет вопрос об уходе боевиков... Первым, кто предъявит в этом случае договаривающуюся стороны страны арабских боевиков, уберите вашу хизбалу. Может, что хизбала это тоже боевики, uh -huh. это тоже организация. И никакого отношения, она ну, Теоретически она, естественно, имеет отношение к Сирии, Ливан, к Сирии. Это фактически одно государство было раньше. Но попробуй сейчас как бы с точки зрения международной объяснить, почему значит, военная группировка из Ливана участвует в полноценной масштабной войне. И участвует уже 5 лет. То есть от Ирана будет требовать ее при любых переговорах убирать. И это уже конфликт, потому что для... Ирана почему? Во-первых, Иран помогал и папе Асада, то есть это был главный спонсор вообще шиитского алавитского управления в Сирии. Помогали всем, деньгами, оружием, военными советниками, нефтью, всем, чем угодно, потому что для Ирана у него нет границ со своими шиитами, у них есть только переходные. Вот Сирия для них это такая ключевая зона, это вот просто дуга выстраивается. То есть Иран, Сирия, Ливан. Угу. Ливан, где много шиитов. А потом, это так, это вообще контроль над, над шиитами. Если не потерять, если они потерять все, поэтому, а на каком основании стучит Иран тогда? И э, первый вопрос, который поднимают, все, причем э, арабы, приехавшие, группировки суннитские, приехавшие э, на переговоры в Астану, они сказали даже так, то есть были высказывания такие, что, окей, мы согласны, что Россия на переговорах, но мы Иран должен убраться сюда любой ценой. То есть уже. А Иран, извините, положил столько сил. Одна хизбала, я была просто в, как бы в Ливане и беседовала с лидером, одним из лидеров хизбалы, вторым лицом, значит, в хизбале. Они уже тогда потеряли 2015 год уже тысячу человек, бойцов. Это очень много для организации. Профессиональных бойцов. Сейчас по разным оценкам, Иран и Хизбал потеряли от 5 до 7 тысяч человек. Это очень много. Я уже не говорю об иранских военно-советниках, которые было убито очень много. Плюс Иран потерял за 5 лет, что бы там ни говорили, до вмешательства в России, то есть все держалось на ниточке Ирана. То есть, а содержалось на Иране? Если бы не было Ирана, Хизбалы, давно бы уже все кончилось. То есть как бы, потому что там был бы хаос. Иран удержал их. Хизбала удержала их из Ливанской. Поэтому Иран, положив столько сил, вдруг чувствует, что его вытесняют uh -huh. на обочину. То есть, типа, Россия и Турция временно спелись по разным интересам. А, а мы тут причем спрашивается, да? То есть, а где наши базы? А если Хизбалла, то вытурят. Уже ты заметила, что были конфликты, что э, под Дамаском Хизбалла не пустила российских военных на свою территорию. Когда это наша территория, убирайтесь. Угу. Там был конфликт уже, что мы тут контролируем территорию. И это только начало. И поэтому Иран крайне нервничает, Положить столько сил на Сирию. Он может остаться на обочине, только потому, что в данный момент у Турции и у, у России совпадают, опять же, в данный момент совпадают интересы. То есть, в чем сделка? Значит, Турция обрезала Анусру Ан от снабжения, пусть не полностью, но обрезала, и отвела всех назад. Это её, это её, она спонсор этих организаций. Позволив России, Ирану, Хизбале взять, и, конечно, армии Асадов взять Алеппо. Угу. Сделка была в этом. Временная сделка. Ну, а Иран, что за все Иран, ну какой кусок? Тут вопрос стоит вообще ребром. Потому что Турция, Россия получает базы. Турция а, получает карман между двумя сирийскими анклавами, не, между курдскими анклавами, и не дает им соединиться. То есть для нее было... Турция вмешалась, потому что ей нужно не дать соединиться двум курдским анклавам и не дать создание сирийской, курдской автономии. Это была главная цель. Они цель выполнили. Они вошли и с, сделали блокаду между курдами. И поэтому как бы, вот у них в этом интерес. Плюс они создают буферную зону, которую они контролируют. И, значит, они тоже, тоже устали от войны, потому что все просачивается к ним внутрь. И, соответственно, что они породили эти чудовища, помогали породить в виде ИГИЛ и Ануса, заплечённых террористической организации. При этом они сейчас пожинают пады этого. Но им нужна буферная зона. Нужно, чтобы курды не соединились тоже. То есть они свое получили. Россия получает базы и влияние на, Сл на Слезенном море. А что получает Иран? который положил на это 5 лет, понимаешь? То есть, соответственно, тут ситуация очень тяжелая. Значит, Иран, тур, Турция ненавидят друг друга. Кстати, вот, когда хранили сейчас экс-президента Ирана, его Раф... Рафсанджани, если не ошибаюсь, да? хоронили сейчас, на... был очень такой нехороший момент. На похоронах люди кричали смерть России в Ране. Это первый момент. Вот тебе и союзники, да? Конечно, мы временные союзники, конечно, у нас нет никакого, ничего общего, кроме вот этой ситуации. Смерть России. Когда убили нашего посла в Турции, до этого шли мощные демонстрации в Анкаре, и причем, заметьте, Эрдоган фарел сквозь пальцы. Они шли вокруг российского посольства и кричали, турки смерть значит, России, и Россия гнездо шпионов да будет проклят иран и так далее хороший союзник правда <свят> нормально <свят> <свят> хорошие у нас такие отношения то есть об этом не говорится. то есть вот Это лишь подчеркивает, сколько мы в разными... Мы действительно лебед, рака, щука. Но только в какой-то момент мы пошли в одном направлении, поэтому у нас воз немножко сдвинулся. Но в любой момент мы можем порвать все эти отношения, разбежаться в разные стороны, и это будет катастрофа.
1: да но у меня вопрос возникает. А вот из этой тройки действительно все хотят мира? Или кому-то выгоднее вот, война? Да. Ну вот, например, угу. а, ни Ирану, ни Турции полный мир не нужен. Турции
2: желательно, чтобы был мир на границе и контроль над курдами. Все. Потом у Ирана и Турции абсолютно разные интересы в отношении судьбы Асада. Что бы там ни говорили турки, угу. которые сейчас с большим трудом выдавили себя, что мы не против, чтобы Асад остался, основная цель турков – любой ценой убрать шиитское правление, правление, шиитское правление в Сири. Поэтому Асада они хотят убрать в любом случае. Они просто согласились временно, скажем так, потерпеть. Для Ирана Асад – это принципиальный вопрос, потому что, потому что он поддерживает алавитско-шиитское правление. Ну, то есть для них это, они а шииты, для них это главный вопрос. Поэтому они сражались за Асада, они поддерживали Асада, и ради него правления они потеряли кучу людей, денег, и помогали ему пять лет. То есть это абсолютно противоположные цели у Турции и Ирана. Мы балансируем, что давайте вот сирийский народ лишит сам. Так что очень условное понятие, сильский народ, давайте выборы, но, но аса должен остаться на переходе вперед как минимум. Мы ни туда, ни сюда, мы пытаемся балансировать между двумя этими абсолютно противоположными позициями своих так называемых союзников, Ирана и Турции. То есть масса сейчас
1: поддержим, а там дальше уж как-нибудь сирийский народ Но решит. Просто действительно как-нибудь, потому что так да, э, да. с такой скоростью глядишь, и следующие выборы президента Сирии подоспеют. То есть э, ситуация сама по себе. А будет разоружение. А будет, будет все равно за Асада некого просто больше. Нет реальной фигуры. Вот, кстати, да, действительно, вот э, поскольку. Ну, за ты кого? С, э, общалась с Башаром за... Асадом, и это действительно. Ну, это просто он реально
2: реальная фигура, которая может не дать вернуть страну. вот в этот ад, потому что там полный ад. Если придут суниты, это значит, что они просто реально вылежут. Христианское меньшинство, uh -huh. армянское меньшинство, включая, значит, все вот эти оловицы, оловицы, шииты, они просто вылежат. А что,
1: сейчас что-то их еще сдерживает от этого? Конечно.
2: Мы сдерживаем. Uh -huh. Сирийская армия сдерживает. Иран сдерживает. Там очень много кто-то сдерживает. Из-за этого вся, как бы, весь, весь разборки, все разборки. Потому что это меньшинство, которое контролирует большинство но оно контролируется с целью создания... Это же была Светская республика. Это сейчас только уже пошли какие-то разговоры там, об исламе. Было совершенно светское государство. Верьте, в кого хотите, только чтобы не ссоритесь. Мальчики девочки, не ссоритесь.
1: Сейчас поступило предложение, в том числе от Соединенных Штатов Америки, но к ним мы еще перейдем чуть позже, предложение о создании неких зон, куда... Это вообще полный кошмар, мы теперь не знаем, что вообще ожидает, затихли. Смогут приходить бежавшие от войны силийцы. Это что
2: значит, это где?
1: во-первых, вот, да, это эти где? зоны, зоны? во-вторых, они должны быть, ну, судя по всему, да, обустроенные, во-первых, бесполетные зоны, чтобы Беспо не бомбить. Да. Да, то есть, каким это, образом? Кто будет соблюдать там, точнее, контролировать порядок? Это значит, что должна быть наземная операция, ну, для того да, чтобы этих беженцев хотя как бы, миротворцы какие должны стоять, да. да, то есть это вот довольно очень
2: такое... такая сомнительная инициатива, которая напугала всех, все так затихли, думают, а во что это выльется, да? Ну yeah. вот
1: э, сейчас мы так постепенно переходим.
2: вы можете заметить, Трамп человек mm. очень энергичный. Что, что сказал, тот делает. А, то есть вот все считали, что разговоры там, о стене с Мексикой – это бред. Нет. Плешукай сказал, строим. Понимаешь? Поэтому меня пугают слова, что, пожалуйста, мне подготовьте вот, через три месяца сценарий бесполетных зон не бесполетных, а, зон для беженцев в Сирии. Это как? Это где? Это кто? А мы где? А остальные, все, кто участники конфликта? Вообще кто? Кто здесь вообще? Вы Кто? Почему?
1: Ответим на этот вопрос через две минуты. Так что оставайтесь с нами.
0: Горячие точки Старьей Асламовой Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Так Анрок. 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Горячие точки Старей Осламовой на радио Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня отвечает на вопрос, есть ли свет в конце сирийского тоннеля. Ну и мы подошли к теме Соединенных Штатов Америки, каков ее интерес в разрешении сирийского конфликта или наоборот его пролонгации, как это не парадоксально звучит, хотя ведь все стороны заявляют о том, что мы хотим Сирии мира. Но вот хочет ли его США и что изменилось в отношении Америки к сирийской проблеме после прихода Дональда Трампа? Ты знаешь, я боюсь, что тут мы как раз обожжемся. Потому что
2: ситуация просто критическая, я бы сказала. Я прочитала последнее интервью Трампа, которое он сделал, по-моему, английским журналистам. Я очень внимательно его читала. Mm -hmm. И там возникает куча проблем за его интервью, сразу просто всплывает. Во-первых, если заметила, обратил внимание, при Обаме Израиль был в изгнании, что называется. Да,
1: сейчас такая да. прям
2: дружба. Да. Израиль это такая главная язва, главный надсмотрщик, главный контролер Ближнего Востока, поставленный США и, кон... и не контролируем США, а только вопрос, кто кого, кто кого контролирует. Но при Обаме они, что называется, были в загоне. У, -у, -у. у них была очень конфликтная ситуация. А, значит, и они ни во что же не видели? А для них было куда лучше Хил Хиллари или Трамп, даже Трамп, я тебе скажу лучше, по разным обстоятельствам, поэтому они просто ждали. Сейчас у них просто звездная жизнь. Если Израиль выходит из ситуации, становится номер один, а судя по словам Трампа, так и будет, это меняет полностью картину Ближнего Востока. Почему? Вот уже те первые вещи. Почему конфликт начинается? Там всё... во-первых, Ближний Восток это... это очень много конфликтов, не один. Обама успел приправить 220 миллионов долларов, если не ошибаюсь, палестинцам. Вернее, объявил, а Трамп их тут же отозвал. Да. Деньги так и не ушли. Угу. Это уже конфликт. Потому что президентская автономия живет за счет пожертвований, потому что у них нет экономики, она не может быть всего того, что все границы перекрыты, вплоть до морской границы. То есть это такой, такой онклав запертый со всех сторон. Они не могут ни торговать, ничего не делать без разрешения Израиля. Потом деньги обычно поступают, а тут не поступило. Это первое. Второе, что он собирается перенести столицу, значит, фактически объявить столицей Иерусалим. Это противоречит всем международным договоренностям, всем ООН соглашениям, всем декретам, все, все, вообще всей теории, два народа, два государства. Далее мне поразило, кого он хочет поставить на значит, советниками. Во-первых, Трамп... Ну, это уже звучит как анекдот. Но представь себе, ты на решение палестинского вопроса ты ставишь двух богатых евреев, которые будут контролировать его. Как они будут решать палестинский вопрос, я не очень себе представляю. Значит, он вот в этом интервью заявил, что заниматься Израилем будет его взять Джаред Кушнер. Он женат на его дочери Иванке. Более того, Иванка приняла ортодоксальный иудаизм. В 2009 году, может, она, она не еврейка, но благодаря влиянию мужа она перешла, она соблюдает шаббат, она, она больше еврей, чем сами евреи, что называют, знаешь, но, в той серии, как новообращенный, да. да. И он сказал, что его замечательный зять, такой хороший парень, говорит, такой талантливый, пусть занимается вопросами Израиля и Палестины, можете представить вообще ситуацию? Артексуальные евреи будут решать вопросы, проблемы с Палестиной. Потом. Трамп администрация Трампа не признает проблему поселений. А поселение это когда просто Израиль строит и строит, и строит, занимает палестинские территории, которые оговорены, переходит дальше. И это конфликт. Mm -hmm. Кого он берет себе в советники? Собирается взять. Во-первых, значит, некий Джейсон Гринблад, тоже ортодоксальный еврей, и его, значит, адвокат Дэвид Фридман. Они у него будут главными советниками по палестинскому вопросу. Я бы представляю, что они вообще нарешают по этому вопросу. Значит, если и, учитывать, что Дэвид Фильм адвокат не признает. Никаких ООНовских постановлений по поводу значит, два государства, две нации, палис, значит, палестинцы а, и евреи, то это грозит такими, а, таким ужасным, такой ужасной турбулентностью на Ближнем Востоке, что мы даже представить себе не
1: можем. Это примерно, знаешь, у меня такая ассоциация родилась, это если для определения дальнейшей судьбы Донбасса пригласить советники Юценюка, чтобы да, он а, решил... Да, это еще ничего, потому что он человек практичный. Ну, а хорошо и...
2: Турчинова нет, даже нет. не точно Пригласить туда для решения судьбы бы весь правый сектор. Вот а, судьбы донбасса, ой, да, да, да. донбасса правый сектор. Правый да. сектор да. Да,
1: вот вот э это вот приблизительно угу. то же
2: самое. Uh -huh. Поэтому uh -huh. меня, например, очень пугает эта ситуация. Что будет? Тем более, что это, это скандальное решение перенести из тарелью в Иерусалим. Это меняет все. Это, это рушит все международные договоренности. Далее, Израиль женщик обобретает новую силу. В этой ситуации, а значит, будут активно вмешиваться. Даже мы а, позволяли Израилю бомбить сейчас аэродромы а, Дамаска и бомбить Хизбалу, заметь. И делали вид, что ничего не происходит. Uh -huh. Территорию мы контролируем, однако Израилю мы это позволяем. То есть, это есть и свои еще договоренности. А теперь они не усилены Трампом. Даже не будут делать все, что хотят, даже не в судьбу гораздо активнее. Значит, второй момент, что меня пугает в Трампе? Я читала, опять же, на по поводу Ирана. Это просто сказка. Значит, он, он считает, что соглашение с Ираном по ядерной сделке, на котором столько бились и наш Лавров, значит, и Джон Келли, вообще, то есть шла такая долгая-долгая борьба, что вообще нужно выкинуть в мусорное ведро, потому что это преступное, худшее, ужасное соглашение. Ты представляешь, чем это грозит нам в этой ситуации? И, потому что Иран наш союзник. да. Ситуация такая, я буквально цитирую, потому что а, вообще интервью Трампа сложно читать, потому что у него не то что каша в голове, он скачет с темы на тему, и он, он не говорит как Обама, гладко, да, ты можешь какую-то мысль уловить. А тут он явно был не в теме, его спрашивали про Иран, а он смотрит на это как бизнесмен, на все смотрит как бизнесмен. Почему он не дал перевести деньги, Обамы, деньги Америки по решению Обамы в Палестину? Он бизнесмен, деньги уходят, как так? Сколько, кстати, 200, 220 миллионов долларов уйдет, да? Жалко. Что, может быть, и правильно. Он сводит на, на контракт, значит, то, что я читала, значит, абсурдно. Я цитирую дословно. Он спрашивает о том, что вы думаете о ядерной сделке с раном. Он говорит, это же, это же ужасно. Значит, мы должны отдать 150 миллиардов долларов, говорит он. Потом он начинает уже путаться в цифрах и говорит, мы отдали кэшам значит, и 7 миллиардов долларов. И у него, как у любого бизнесмена, в голове цифры, деньги, он не видит сделки. Он даже не понимает, что это деньги Ирана замороженные. Это не деньги Америки. Но как бизнесмен, он не понимает, о чем вообще идет речь. Он говорит: мы же отдали кэша, мы можете. И тут он говорит замечательные слова. Вы себе можете представить 1,7 миллиардов долларов? Вы когда-нибудь видели наличными столько денег, а мы отдали их наличными? Это вы понимаете, целый самолет. А может, даже два самолета? Может, это много самолетов? То есть у, у него понятие бизнесмена. Мы отдали бабло, понимаешь? То, что это а бабло то, что было
1: это... долгие годы заморожено, это не, не меня, ваше, это бабло, да, ваше да, бабло. Это не ваши
2: да. деньги. Второе, что это была огромная работа дипломатии многих стран, а, а, санкции и так далее. То есть ему совершенно неинтересно. Он мысль как бизнесмен. Мы отдали деньги. Это худшее соглашение в истории вообще Америки. Это ужасное соглашение. Ну что-то делать? Я в отчаянии. Ты представляешь, что это будет? Ну, может быть, он пока в глубоко нет, в тему нет, нет. не
1: проник. У него есть советники для этого, которые... У Вот есть я только назвала.
2: Ну, Главные нет. его советники являются представители еврейской общины, которые ненавидят Иран, Люто ненависть То есть хуже врага для Израиля, чем Иран. То есть это два это врага. Поэтому э, он собирается... Что собирается сделать Трамп? Вернее, его советники. Ставка будет такая. Стравить э, Россию и Иран. То есть э, использовать э, Россию против, против Ирана в этой сделке. Что будем делать. Ну а каким образом он может? Шахмат. Нас Хорошо, я объясняю очень просто. Нам нужно, чтобы сняли санкции. Да. Нам нужно. Если уже ли...
1: намекнули, якобы намекнули. уже речь об этом идет, и Трамп такой вариант рассматривает. А да, что замен? Пошла, пошла. А вот что замен? А замен даже будет сдать Иран.
2: Ну, это что... абсолютно четкая сделка. Что значит сдать Иран? Вот как, как в каком виде? Что уже, мы должны будем так, сказать? Уже объявлено, что все соглашение с Ираном нужно убирать. Угу. Ядерная сделка, не действительно, нужно ее отменять угу. День... Нужно санкции вводить снова На самом деле, даже еще не отменяли И если мы, представь себе и Совершенно Иран справедливо тревожится Что Россия его сейчас кинет Потому что, а, если нам американцы скажут Ребята, давайте решать вопросы вместе В Сирии, давайте вам поможем В ИГИЛ Мы будем вместе, мы кинем Иран через две минуты Мы вам снимаем санкции А вы нам даете разобраться с Ираном И молчите при этом И вы извините Иран из игры Конец Поэтому персы, люди умные, отлично понимают, что в этой ситуации размышлять, с кем мы, мы долго не будем, потому что нам это просто выгодно будет. Поэтому я говорю, что это шахмат, и, и для Поэтому очень серьезное противоречие между Ираном и Россией сейчас происходит, потому что иранцы чуют, ну, как бы, измену. Понятно, что это союзники ненадолго. То есть 7 интересы расстраиваются, и если Америка нам сыграет, она планирует на нам сыграть, чтобы разорвать эту сделку и опять поставить Иран. Потому что Израиль требует, сейчас Израиль самый сильный при Трампе, требует снова загнать Иран в рамки. Желательно бы уничтожить, но не могут пока. Ну, и... Поэтому весь наш союз написан на бумаге а, чернилами, которые просто выцветут в любой момент и исчезнут
1: даже... Это и бумага не стоит того, на которой они написаны. У нас минута буквально остается. А что по поводу Сирии? Вот как Америка будет играть в... на этом поле? Насколько активным игроком она будет? Или ей проблемы Сирии сейчас не ну, так? Ну вот откроют? меня напугала эта история про зоны. Мне казалось, что угу. вообще Трамп
2: не будет говорить о Сирии. Нет, заговорил, заговорил про зоны. И я думаю, что понятно, чья это рука. И значит, встанет вопрос неизбежно об Иране. Встанет вопрос на Иране. Иран сделает все, чтобы конфликт обострился.
1: Ну что ж, вот такие прогнозы. Сбудутся они или нет, узнаем в ближайшее время, потому что Дональд Трамп и его администрация только начинают свои первые шаги и внутри политические, и, конечно, на международной арене. Именно поэтому мы будем внимательно следить не только за словами, но и, в первую очередь, за действиями, которые будет предпринимать Америка и другие страны на этом сирийском направлении. Так что благодарим специального корреспондента комсомольской правды Дарью Асламову за то, что она сегодня ответила. Я надеюсь на этот вопрос. Все-таки есть ли свет в конце сирийского туннеля, да, он брежет, Даш, но не так ярко, но, как Но не так ярко нам
2: бы хотелось, да. Спасибо.
0: Горячие точки Старьей Асламовой Радио Комсомольская правда